Men jag tror jag liker att liksom gå, ta ting in och mig och se på fjällsidan och liksom oj det där minner om liksom drakten till en ful liksom hur de stenar ligger där eller se så många grönfärger som egentligen är upp över den äggen där. Alltså visst man ser så sån jag kosar mig så väldigt med det och Du lyssnar nu till Utestämmer, den norska turistföreningens podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivind Eislott och som många andra så är er väldigt glad i att lyssna till Fai Wildhagen sin musik. I tillägg till att vara en av Norges största artister så har Fai blivit känd över hela landet som en sympatisk och sprek deltagare i årets 71 grader nordkändis. Fai har vuxit upp med många turer i fjäll och natur och har nu valt att bosätta sig i ett hus i skogen utanför Oslo. Och idag så har utestämmen fått lov att besöka här hemma i skogen. Välkommen till utestämmer då. Tack. Det er kanske du som bör önska välkommen sedan vi sitter i din stue. <laughs> ja, nej. Jo, väl välkommen till alla sammen kanske. Ja. Välkommen till både dig och mig. <laughs> det är er fantastiskt sted du har där. Vi ska inte se si hur det är, er, men det är er ett stille sted. Ja, det är er väldigt stille. Det är er deilig. Ja. Det är er, Jag tror det är er ändrande på något för ett människa att bo sån här. Har i alla fall varit ändrande för mig. Ja, det har det. Ja. Ja, det vil jeg absolutt si. Du, du forandrer det ved å bo her? Jeg er i hvert fall innvendig, holdt jeg på å si. At man får en større ro, og kanskje en sånn hverdagsglede. At man setter pris på å våkne hver dag i større grad, enn å gjøre det i en sånn kasse i byen. Ja. Hvor du åpner vinduet, og så går du busser forbi, og trikker forbi, og så går du ned uppgången och öppnar utgångsdörren och så är er det folk som virrar runt och slår bort i skullarna till varandra och inte säger hej och inte säger ursäkt och pressar en på bussen i en tunn och ja det är fysörlar stress. Det hör sig som du har prövat då? Ja, jag har prövat det. Och jag blir men men jag alltid som trodd som drömmen är er att bo i byn. Det är er det en ungdom vill. Jag är er kanske ingen ungdom längre, men som ungdom så var det det jag ville och jag har gått på Steinerskolan och alltid bott liksom utanför byn. Ja. På Håsetur. Och så men så hade jag vänner i byn. Så jag har alltid på något sätt tänkt att jag också är er från byn och att så gick jag på skola, vidaregående skola i byn. Och jag kände att det var där jag hörte hemma på något sätt. Ja. 
men då tog jag fel. För ja, det är er jag har trivdes så gott, men jag har trott att jag trivdes och så har jag provat att trivdes. Ja. Och så var det egentligen inte för nå att jag kände att jag fallt liksom på plats att sån shit. Alltså det var nästan liksom jag ändrade i den förstånd att jag känner mig mer hel på något sätt. Ja. Åh oh, shit, det är er sån när det hade. Säkert som när någon möter den rätta eller när någon liksom ja man faller till ro då. Ja. I den man är er, på något sätt. Det var liksom sista brickan som manglade var att komma ut hit. Skönna det därför blev jag helt betatt med en gång kom inte tänka liksom att det stället här sån skulle man bodd i närheten av Oslo. Sån skulle man bodd. Ja, det er sånn, alltid när jag har varit på turné så har jag sittet och sett ut av fönster och snackat med de bandet sån. Åh, tänk att bo här. Tänk att bo här och köra till sån för exempel Vinjerock och ja. Och träna och sån sån festivaler på sån öar ute i Norge. Helt långt avstånd uppe på Senja och finsne så aldrig varit så många gånger på det som ett sommarøy jo. Ja. Bara helt sån tänk att bo här. Tänk att bo här. Tänk att det är er någon som bor här. Här är er en som kör taxi. Tänk att vara den personen som kör taxi liksom. Alla ska till käll på nattbiljetter på och alla vet vem han är er, och han har byggt ut källarstugan för dig på grund av festivalen och ja. han vet att en gång gör det då sker det liksom. Då drar vi till han. Men han heter Kato. Beklager Kato. Eh, han heter faktiskt Kato. Ja. Då var sån aldrar till eh till Kato. Sörrocken var det. Sörrö jag heter säkert. Ja. Och ja, precis han var liksom Kirkenes och på Svalbard och bara sånt tänk att bo här. Alltså sånt tänk man får ju ha sett många liv då och många möjligheter på något sätt av inte bara av att svirra runt inför ring 3. Inte sant? Och jag tror det också har gjort något med mig att jag tänkt sån Det er mange mu- altså det er mange måter at leve et norsk liv på. Ja. Så det har jo været og det kunne finde en sådan julemiddelvej og være lidt nærmere med det som er kendt og kært i Oslo og venner ikke mindst ligesom et socialt netværk. Ja. Ikke på måde blive for sådan er det mit krebs ind i skogen, men ligesom fortsat have nogen på måde pulsorer ut ut. Ja. För att kunna inte tänka då och bo nödvändigtvis uh, utanför Tromsö på öy eller eller uh, uppe i Van kommun i i Vandres. Oh, jo, jag har ju lust till det også, ja. men uh, jag tror det ville varit en mycket större ett mycket större statement på något Ja. Men uh, jag har faktiskt uh, slottet på en hytte tomt i Vandres. Men du har det? Ja, det var ju lite tillfälligt. Och det är er också som föräldrar man har på något få ung att göra och så sån där ja, jag vet inte om jag råd till liksom mat och iPhone. Men jag sparar och så köper jag liksom en tomt som inte engang har något på sig. Det är er ju bara det är er fantastiskt att prioritering. Det är er ju bara mose och lyng och små trär. Det er dødsfint, men når jeg kom dit så, så, så ble jeg forelsket Og så tenkte jeg sånn, ja Hvis jeg har en tomt her nu så kanskje jeg kan bygge om ti år da Ja Et en, en langtidsplan Ja, en langtidsdrøm <laughs> Jeg har hytte i Valdres, så jeg kan anbefale det da Hvor da? Oppe på Tyn, Filefjell Åh, oh, herregud Så det du er i gang med nu det 
Er bare, det er riktig. Helt riktig. Ja, men jeg har ikke angret. Så vi kommer til å få brev fra alle ordførerne der oppe nå om at det vi snakker om nå, det er helt riktig. Oh. Det er bare en ting som er riktigere, det er å flytte dit for godt. Da. Ja, men jeg har hørt at de har fått en del tilflyttere nå ja. under corona. Jeg har det. Jeg tenkte sånn, jeg kunne vært en av dem, men jeg bare har jo bare en tomt. <laughs> så jeg vet jo ikke, jeg kan ikke flytte dit enda. Men jeg har tenkt sånn der, kanskje en campingvogn eller noe, men jeg har lyst til å lage sånn bærekraftig miljøprosjekt. Jeg har ikke lyst til å på en måte smelle opp en ferdighet. Sånn at eh, jeg må nok bruke litt tid. For jeg vil jo at det skal være riktig, ikke bare for mig, men for naturen også da. Ja. For jeg vil ikke være en sånn Oslo-væring som bare trasjer flere, liksom. <laughs> for det er det jo nok av. <laughs> det finnes det flere eksempler på, kanskje. Ja. Så du har liksom begynt å tenke så vidt på hvordan den hytta skal se ut, og hvordan den skal lages. Ja, så vidt. Og så bare begynte å drømme. Ja. Og så tenkte jeg at det kan være et sted hvor man kan skrive musik og hvor venner av mig kan dra og skrive musik Og i og med at jeg lever et så rart liv, at det ikke er sånn 94-jobb, så har jeg sett for mig, at jeg kan på en måte være der store deler av året også. Ja. Og det har vært drømmen, å se bare ut på fjell, og man ser ned til vang og fjellene på begge sidene. Oi, oi, oi. Innover mot Jotunheimen da. Er det, det er en drøm du må bare holde på, altså. Ja, altså bare jeg gir ikke opp. Nei. <laughs> det er ikke sånn at jeg må leve på mokkabønner <laughs> de neste årene. Tusen takk for mokkabønner, da. Det er nok av det beste man kan få servert. De er faktisk ganske gode. Ja. Og så, jeg håper du liker kaffe. Jeg har liket veldig godt kaffe. Ja. Mokkabønner tror jeg ikke jeg har fått siden jeg fikk det av oldemora mi. For en del år siden, ja. Det tar jeg som et kompliment. Ja, det må jo det. For det er jo kanskje det koseligste sjokoladen. Så fint. Og mørkeste man kan få i, I dine størrelsen, da. Ja, men den er varm. Den er sånn der myk og varm. Ja. Syk også, den er som en liten premie. Men du, du har jo sagt tidligere at uh, det å bo alene i skogen, det var i hvert fall uh, i startfasen kanskje også litt skremmende. Ja. Jeg leste et sted at du hadde vært innom tanken på at for eksempel bjørn av forflytta sig på grund av global uppvärmning. Ja. Och kanske det får flytta sig helt helt hit. Ja ja. Och så är dödsrädd eller sån oförhållsmässigt rädd för orma. Orma ja. Ja, och här utsätter man sig för det. Ja. Så kanske det är er en slags terapi. Men det är er ju bra. Åh, nej jag syns att det var skummelt. Ja. Åh, det går en elv runt hus här. Ja. Och i fjol så så badade jag i den elven med en väninna. Og så på en måte var vi sånn, herrefred, dette er jo som Amazonas. Fordi det var på en måte sånne sandbanker, som jo egentlig er gjørmeslim, men det liksom minner. Ja, eh, og det er på en måte trær som hänger ut i elven, og den er ganske bred. Ja. Og eh, det er jo den overfloden, selvfølgelig, ja, ja, til Brødrene Dahl. Brødrene Dahls overflod. Ja, og, og den husker man jo som ganske eksotisk. Absolut. Och ja, det var grönt. Det enda som manglar är er liksom krokodiller som förs ut som järn i renskogen liksom. Och massa fula kvitter och sånt och så kommer det ju sån pinne renne ned över elven. Ja. Och så alltså och så tänker jag sån off i flate. Tänker så att det kommer liksom en slange här. Då hade det också varit skickligt om Amazonas liksom. Och så så ser jag på elven och så ser jag på något sätt någon som sticker på något sätt upp en slags pinne men den går på något rätt upp. Ja. Och med en sån liten dutt på toppen och så bara. Och men så ser det så säger jag, "Åh herregud, han kommer det." Och så på något sätt 
ser det och upplever det men jag säger det och är er då kommer det slag och vi fick sån hög knäföring och upp i örmarna på sidan och och pulsen var så sjukt hög Och så var det en väninna som bara blev liksom fryst i elven. Hon blev stående så hon andra kastade sig ut igen för att dra henne upp och var så kom igen. Och jag stod liksom bara liksom upp på elven och jag var sån rädd där själv. Så en andra löp och så så en blev stående bara sån mitt i elven helt sån stil som en stock. Vi två andra stod med sån hjärme till knäna för det var plötsligt ett mycket bättre alternativ. Och så kom det sören med alltså en lång tyck slange med på måte vad ska man säga si, halsen över vatten man kan ju inte akkurat si det men ja. en slags skodela överkropp över vatten. Hon tog i alla fall över vatten. Ja, både hode och en hel chunk av överkroppen. Och så liksom så den ser runt sån. På jakt efter ett bytte. Ja, skickligt och så läste jag om det efterpå för att det finns vad det var och det var en buorm då och de jakter i vatten. Det gör det. Men de spiser ju inte människor. Nej. De spiser ju Det är er sällan vi hör om det i alla fall. Ja. Och det var ju inte en hel gång. Nei. Men bara det har kommit närden eller bara söden. Men jag har måste ta elven tillbaka så jag har varit där nere och sett på. Ja. Men haft ett sån extra blick upp. Uppover i strömmen. Ja. Som ser kan som skit. Det var långt alltså. Buar med det säger att det är en ormen som blir störst. men det som är er bra är er att de säger där det är buar med det kommer hågen. Men när den kommer elva så vet man ju inte var den kommer ifrån så Okej, det var en lång avsporing. Nej, det var er er skogen. <laughs> en god reklam för bo i skogen. <laughs> ja. Det er som många brukar snacka om när man snackar om att vara alene på tur eller bo alene i tält eller hytte är er ju att man får en sån här föreställning att det ska komma en skummel man. Ja. Det har du den föreställningen då? Det har er mest när jag sover sån ute under öppen himmel och sån och man är er säker på att man hör fotspår. Ja. Och så kan er det man höra då när man är er säker på det? Jag vet egentligen inte. Jag tror det är er vinden och så på något är er det mycket man vill att ska höras ut som det man föreställer sig. Ja. Så jag tror det är er mycket hode som spelar att puss. <laughs> men så kan det ju vara dyr och så väl. Ja. Alla möjliga saker, stora dyr och små dyr och och det är er gøy här och och gå ut om morgonen och så står det två enorma älg i hagen liksom eller hagen. Ja, det kan ju vara när som helst. Ja, och så på något kan de bara sprätta över skigarn. Så sånn, sånn, de ser ut som de väger lika mycket som en liten kanin. Och så är er det bara sån ha. Och det har aldrig sett för. Vad skedde nu? Ja, vad skedde nu? Eller blev här förleden och så mötte jag sån rådjurflock på sån 15 dyr. Oj. Och då var det så bara sån holdt jeg for munnen til Timian, hun ikke lager lyd. Hunden din? Ja. Ikke pust. <laughs> ikke si noe nå. Ja. Ja, og så, det var så fint. Så du har en del sånne David Attenborough-opplevelser her, du? Ja. Har du det å stikke ut hodet av vinduet? Ja, sier jeg. Holder jeg rundt munnen til Timian, sier jeg. This is the species from this habitat. Nei, ja. eh, men ja, vi har det är er inte lätt att vara usocial. Det blir ju rarare och rarare. Ja, men det hör ju bara fulla kvittar här då. Ja. Altså, det är er fint. Helt stille. Det är er helt härligt att gå ut i morgon och oavsett om det liksom regnar eller snör eller slunter eller lyner eller nästan är er mörkt för det är er så överskyggt eller solen steker så det är er liksom öppna dörren och se inom i skogen och se på något sånt. Ja, träden är er liksom olika. Mm. För hur den skyggen lägger sig och den ser liksom 
någon dag liksom endimensionell ut och någon gång tredimensionell ut och någon gång så är er det massa sån på matte tåke som lägger sig liksom runt träden och flyter liksom mellan och ja det är er så mystiskt och spännande och så vackert och så julaktigt på vintern och det är er på något bara så sjukt fint vardag oavsett. Ja. Och det det är er en sån ting jag inte hade i byn för då i byn så på något är er allt lite likt vardag oavsett och man är er på något vant till att vara så beskyddad från vär att man går ikke in på yr och liksom checkar vad blir väder den uka med mindre man ska i parken och grilla liksom. För man är er så immare ja beskyddad av byn och mm. man är er så mycket inne och man har bussar som tar dig hit och dit och bilar och taxer och så många hjälpmedel mm. rulletrapp vad grejer med det egentligen <laughs> och såna vart fall som man står stille på på flygplatsen som man tar där bort över ja så det rullar fort där som ja. går flatt och går i flera kilometer ja man blir ju man blir ju kanske lite dummare människor man mm. man mister ju lite av det där att vara utsatt mm. och det märker jag ju av att gå i fjäll och i skogen och så nu man blir ju väldigt ydmyck för värre mm. och när värre skifter så skifter allt men i byen så är er det bara allt det samma hela tiden ja. så jag tror det att liksom flytta ut eller ta såna turer som varer längre än en helg då mm. kanske du kommer ordentligt in i det efter en uke så märker du hur liten du är er, och hur lite du har att se si, och ja det tror jag gör på något sätt det tror jag bringer fram det bästa i människor att man blir ydmyck över att mm. vara i livet av och existera i det hela tatt och få lov till att gå i ett så mäktigt landskap som Jotunheimen eller Reinheimen mm. eller uppe mm. i Tromsø eller var som helst Och det ja, det är er så lätt att glömma byn och då också så så följer jag när man bor i byn så är er det sån plötsligt har det gått tre år och så är er man som var skedde. Men en uke på fjellet kan ju föras ut som sån herregud för för en rik uke liksom. Och så ser man tillbaka på den som på något hela i fjor att liksom åh det var så mycket som skedde och man husker i detalj då man kom över den åsen eller runt den toppen och där skiftet vär sig eller efter ni timmar i stridregn och motvind så kom kvällsolen och du kunde nästan se gräset resa sig mot himlen och liksom ja Det er jo oldemoren din, merker jeg nå. Ja. ja, men det er en helt utrolig glede å høre det snakke om friluftsliv og naturer, fordi du er så engasjert i det, og du er, så, du er på en måte så opptatt av alle de gode fordelene det gir, da. Ja. Ikke bare i ditt liv, men vi merker jo det alle sammen, hvor mye det hjelper å komme seg ut. Mm. Det er et eller med at vi faller litt sånn til ro. ja. Och som du säger att vi rätt sätt upplever ting mycket mer intensivt och att vi inte sitter i den samma gode tralten som vi gör i urbana ströck då. Mm. Och att tiden står lite så stille. Mm. Att det känns som tiden går liksom saktare. Jag känner ofta att när man går in i skogen eller på en sån hytt utan vatten och ström eller en sån DNT-hytt eller vad som helst så är er det som tiden stopp Och så blir man liksom vad ska vi göra då? Ska vi spela kort? Är er det någon som kommer ett kortspel längre eller man man måste finna på ting? Är det läsa eller Vad syns du om sån livet på DNT-hyttorna när du kommer in där? Alltså för corona då. Alltid så syns jag det har varit ganska rart för då har jag efter varit eh, ute länge. Ja. Så att då plötsligt få tak över hod och gulv 
under fötterna är er sån märklig känsla en sån rumfölelse som på något sätt ändrar sig ja. och plötsligt sån inneklima som är er väldigt uvant så eh, sån DNT för mig har alltid varit på något den ultimata kontrasten till turen jag varit på men jag har egentligen inte till på något sätt för DNT men jag har alltid på något sätt försökt att hålla mig lite undan hyttna och eller gått med tält då ja. Och så hvis jag har gått tom för mat så har jag gått in i min hytte och köpt mm. på något knäckebröd eller kex och sånt. Ja. Och det är er ju lite för att utfordra mig på den där eh överleva ute. Och det blir en större utfordring än att gå från sån hytte till hytte. Mm. Och man då är er mer trygg igen då. Mm. Och då blir den sån närmare det att vara på ferie eller på hotell eller Ja. Och komma på sån den tjeter känns alltid är er luxus oavsett om det är er betjänt eller betjänt. Och och träffa människorna där det är er så hyggligt och det är er sån var ska det och var har det varit och man snackar samma språk och man kan se på kartan sammen och komma med anbefalningar och det är er ett sånt miljö som är er otroligt hyggligt. Mm-hmm. och det att bara sätta sig utanför den tjeter och snacka med folk och värdskapet er så kosligt. Och Og vi har blivit inviterat in någon gånger av värskap och som kom in och man där köper det en lappskaus på box och så koser det lite liksom. Och då föll jag nästan att jag liksom har blivit besudlad att det liksom har brutt med med, med liksom det att vara ute för då tar det längre tid för man kommer in i det igen. Mm. För det är er lite sån när man går långt så så lär man sig att sätta pris på de små tingen då som jag snackade om i stad man blir väldigt sån ydmyck och med en gång man blir fristad att de godene ja. som den tiden har så blir man fristad att bara å kan vi gå in och nästa ut också och varmt måltid liksom som mättet ordentligt ja. och en kopp kaffe eller en glas saft liksom men så jag har gått runt och eh och gått och spist som knäckebröd utan nå på i fjell och tänkte där herregud knäckebröd smakar egentligen så otroligt mycket. Är det rart då? Det är er egentligen trist på en måte. Ja, men det är er också glädjen att vara som du säger nu då liksom unsupported och vara på tur och vara längre tid. Ja. Utan den civilisationen som är det inte hytte tillbjuder då. Ja. Men jag syns det är er på något sätt som såna trygga oaser då. Ja. Och det har också känt på att det har varit en sån trygghet att det ofta har gått ganska nära identiteten tillfället det sker nog. Ja. Och att det har möjligheten till att liksom löpa till en om en blir skadad eller Visst sker då eller hvis jag blir skadad så kan man liksom karre sig till ett ställe där det är er folk. Väldigt lurigt det jag har satt tatt med själva och slå upp tältlejr. Inte så väldigt långt från det ute. Mm. Då vet man att där har du en basecamp som du kan uppsöka hvis man må. Mm. Det är er lite rart men det är er ofta så att hvis du drar på tur på sommaren så ser man mye tält runt en tidna. Ja. Ja, men det är er fint det også. Så vi söker kanske lite trygghet då. Ja. Men man blir mer rädd för såna män där än när det är er helt mutterut. Men vi kan väl uppsummera att det finns inte så många skumla män egentligen. Nej, och det har jag också tänkt på sån varför skulle en öxman gitte och dra med sig en öx? in i fjellet liksom. Det är er ganska slitsamt och då måste vi komma och packa upp mat liksom, frukost rationera och liksom ha en plan. Ja. 
och ha med en öxe till. Ja, så det är ju lite sannsynligt. Inte låtsas du väl mer med det. Nej. Jag syns det var väldigt fint att du sa om att du likar folk som är på hyttorna och värtskap och stämning av och jag antar att du som du virkar som att du har ganska så höga antenner då för att kunna fånga en stämning. Hur syns du att komma in i en sån särbetjänt hytte där det är en del folk från för klarar du att fånga stämningen av en gång? Det är er väldigt morsamt för det man märker med en gång på att de som är er där vem det är. Er. Ja. Det är er typiskt att det är er en gammalt par eller en sån dam som är er som en sån rosin som bara har gått otroligt mycket längre än dig och är er i mycket bättre form än dig och känner fjällen mycket bättre än dig och som har varit vad har varit där ja. Oh, ja, ja ja men så var det som varm och god och liksom öppen och väldigt vant till att vara på den tätheten. Ja. Och så är er det typiskt att det är er en ungdom eller två i olabuxor som på något vet vad det bitar ut på. Och som på något har kommit till havn och liksom fått det till och kommit fram och nu liksom köper sig choklad, chips och kastar såna jatsiterningar. Och så är er det såna folk som har bara sykt dyrt utstyr och varit på allt öppna och ska bara snacka lite högt om i morgon så tar vi den to, tar vi 2 3 2000 meter. Vi bara gönna på och är er sån en sån snackar lite högre än alla de andra har ett behov för att melde eh, fram men det er, men jag tycker det är er väldigt fint att det är er sån åldersspänn ja. att det ofta är er liksom ungdom och det följer jag att jag har sett mer och mer av de sista åren jag följer att det har börjat gå i fel för det blev något kult det har jag också en förra så du gjorde och då var jag lite mer sån så som i Petra så var jag en rare hon är er en rare naturpersonen och så plötsligt så så skulle jag alla gör det och då var det ju hela Peter reaktionen blev turfolk. Ja. Vad skedde? Vad skedde? Ja, de får för blev mobbade, blev en del av gruppen så det var väl egentligen det var bara positivt. Men men det är er väldigt kul att se liksom ja, spännande. Och ja, fler och fler unga människor för det för så var det mer gamla. Mm eller inte gamla man var det umuligt att definiera vad gamla som er i 40 år för exempel nej men ofta sån över och som folk som är er sån 60 70 alltså ja, sån många äldre alltså ja. med med grått hår och bergansransler från 1950 liksom ja, sånn pakk- ja. med sån packramsäck med lite järn som de har lite farnsin och och på något massa historier och blankskäcka ja och sån Altså, sånn skikkelig sånn eventyrere liksom ja. som du ser i bok ja, ja som følte at det var litt mer av før, og så nå har det kommet liksom flere ungdom som på en måte har bare gønnet litt sånn Åh! man har ikke helt visst man har gått en tur på XXL og så latt det stå til mm. og så så føler jeg at det er mange flere sånn i 30-40 årene ja Men för oss så så var det ju så många familjer det syns alltid det har varit. Mm. Sjukt imponerande med sån femåringar som bara bara gör allt. Ja och sån småbarn i sån bärmeister och sånt det syns alltid det har varit sjukt imponerande. Men det hörs ut som att du du har vuxit upp med väldigt turintresserade föräldrar. Ja, väldigt. Och det som jag vet är er att du har ju det fina spännande mellan fadern som är er en känd skifotograf på höge spisse fjäll och låt mig av de flinkaste bratt skitjörarna som finns. Mm. Och så har jag hört att mora det ju hade hytt i Lillomarka. Mm. Men det spännande där måste vara 
otroligt spännande att växa upp. Ja. Ja, det har varit det och det har varit flinket att på något sätt vad ska man säga, si? tvinga mig ut. <laughs> För jag var väldigt liten. Välvalt ord. <laughs> ja. Ja, men det tvingar ut. Ja, och ja, men det vill jag se si vad på är er bra då. Alltså ja. som kasta mig ut i dress och shadox från jag var jätteliten. Mm. Och fulla av görma och på stöler och hjälpet bonden med och mocka bärs och liksom ordna med geitna och alltså från jag var väldigt liten har jag på något bara blivit kastet ut. Ja. Och och då måste man ju bara finna ut av ting själv. Och så på hytta och sånt så är er det också så att man kan Jag var väl flink att kanske vara självständig ute. Mm. Att det var också sånt var iPaden och var är det och var kan man få det och jag vill ha burgare och jag vill ha chokis. Det var ju bara sån tuppa ut av dörren och så sån om man där var ute till solen går ned. Ja. Och så var det bara sån okej. Vad vad ska vi göra? Vi graver huller och <laughs> lager bane rutschbane och ja så det var mycket sån där lagting och leketing och ja. lagde boll och pappa så att vi lagde boll även om jag tror vi kände att vi var otroligt hemlighetsfulla och ingen så det men det var sån liten rök <laughs> så ser vi från vi ser ut av vi lagde en snöhjul och vi tände sån lys inne och kokte vatten från snö och ja så vi levde ju sån expeditionsliv från väldigt tidigt Och i skogen også, så var det sån mamma satt och läste och man skulle ju förstyrra så då var det ju bara gå runt skogen och ja. finna på ting och det var flera gånger jag gick mig bort. Ja det var det. Ja, och jag var sån herregud. <laughs> nu är er jag på Hemstadsfjellet eller någon stad. Jag ser inte pappa. Åh. Och kom allvar då? Eh, vet inte, kanske sån åtta. Och då han han tänkte sån detta klaren liksom. Det hun, hun vet egentligen. Nej, jag fick väl packern, men det gick ju bra till slut där fant du fram. Men jag så satte han fast i tre och då mot han finner mig till slut och så kom han klättra upp i tre och så delade det från varandra så att jag kom upp. <laughs> och där satt jag jättelänge som kilt mellan två träd som står i sån V, vet du? Ja, ja. En sån y då. Och så ja, väldigt rart. Men men jag tror absolut att det har gjort något med mig och men jag sökte nog bort från det på vidaregående och speciellt när musiken mynt att ta över och bli en liksom större och större del av livet på ja på ungdomsskolan på ungdomsskolan så blev man ju liksom också tvunget med i skogen och sånt. Ja. Och då var det så gøy länge kanske. Nej, och på fjäll och gå liksom skiturer som inte är er för barn. Alltså där då blir du ju väldigt demotiverad. Då tänker du att ski är er värst i hela världen. Ja. För det mamma för exempel var sån ja hon vill ju gå 2-3 mil. För det är er den fina turen till kik ut och så är er det den fina turen via där och via där och det blir jättefint. Och så har man som barn som bara kollapsar vart in ut lägger sig ner i snön, armarna rätt ut och bara åh herregud. Man kan ju inte skiteknik, man får inte man får ju också på måttet skyve framöver när man är er kid man går ju sån och subbi så subbi tre mil är er ganska mycket mer krävande egentligen att få glida ja, ja. ja. så um, du var inom en sån liten fas där kul inte var så kul ja 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 skickligt skit och 
Och vill du vara då väl vara på rummet istället och spela gitarr? Ja, och spela Sims. <laughs> spela Sims och bygga Lego och göra sånt som andra gjorde. Ja. Och så ja, och spela gitarr och mer och mer så blev jag liksom sån åh, jag vill ha band t-shirts och köpte CD:er och hörte på Walkman och Discman och blev sån jätteupptatt av musik och då Och då tror jag så att det tog mycket mer tid som särskilt på videregående det sociala det tog mer tid och man måste vara med på ting och ja. man ville vara med vänner och hade inte lika stort behov för att man måste bli med mamma upp i Lillomarka och sitta där och spela schack. Mamma kan inte spela schack så det måste alltid göra alene men ända väl. Ja, det är otroligt skit. Det spelar också Kina schack med man själv. Det tar tid och det då man har sån bara kabal bättre. Villje till det långsamma liv. Ja. Ja, jag har aldrig varit så god på att läsa eller sån läsa långa böcker för jag blir så utomodig. Ja. Så jag har fått tegna väldigt mycket, tegna och lagde ting. Och så men så märker jag som mot slutet av videregående så började den glädjen igen att komma. Det där med att söka ut och klara det själv mm. utan mamma och pappa. Ja. Dra upp i Lillomarka med vänner och sitta liksom inne i hytta och tänt i peisen eller liksom vävna och värmer och pytta och läcker ström eller vatten eller någonting och bära en snö och plötsligt mitt på natten så raser allt all snön av hytta i en jätte dröm. Och vi hyler och är er rädd för exmen och nå kommer med björn och nå skämting och faller ett träd och hitta och det lyner mellan såna stora sorte svajande träd och som står knirker bak hitta och det. Altså det att stå i det som ungdom det är er och kärpelärerikt och superkult. Det är er fantastisk fas i livet då. Ja. Du ska liksom ta dessa ting och där utan föräldrar sin trygghet i bakgrund. Ja, och liksom äga det lite själv. Ja. Så sånt tror jag så jag fant liksom tillbaka till glädjen. Och så bestämde jag mig för att gå med min inne och liksom gå någon sån där långa fjällturer bara oss. Ja. Och då det har vi lärt så otroligt mycket av då och då är er det sån ringe pappa och sån köpt du över på kort och så sån var väl du anbefalla oss att gå liksom ja var man börjar där och så kommer det dit på ett vis liksom. Mm. Och så är er det ett utgångspunkt och så är er det bara sån lycka till. <laughs> och då kan vi för exempel inte tänka över att sån regntöj det tränger man. Liksom de första turen vi gick då så var ju vi en av de ungdomarna som kom i jola byxor och liksom och utan regntöj. Ja. Vi, på en tur så hade vi med oss poncho som var er, nästan sån plagg. Ja, festivalponcho för liksom det tar så stor plats och det är er ju fint på Roskilde. Ja ja. Tåle ju ingenting. Och nej, det var ganska morsamt ass. Det var vi hade en bratt lärningskurva. Från vi liksom började. Men hur ska den första turen vi gick var nästan där er nästan den vi husker bäst. Som nå säkert då snart tio år sedan. Ja. Hvor vi hvor vi gick egentligen genom Jotunheimen från övre Årdal till Jensheim. Oj oj oj, så flott. Ja, och det var en så fin tur. Och då så gick vi i joggesko och sån där handboll t-shirt och fotbollsshorts. Nydligt va. Och ja, det var så Och utradalen upp till Skogarsbu ändå. Mm. Vidare till Leirosbu och sån där. Ja, ja. till Olavsbu och Ja ja ja. Ja, det var så fint. Det var helt sån där, det var helt vill upplevelse. Jag ska gick upp hela skogen och han bara bent för det 
då var det så mycket vatten i elven så det var så mycket sån små elver ut som man måste ta av och på skon hela tiden så jag fortsatte herregud jag bara gå bara med så fick bara med helt upp till liksom höjdfjällen när du kommer över till Olofsby där. Ja. Ja, det var så morsamt. Och det där att gå skikligt tom för att finna lärplats och liksom Åh, oh, skit gå sett och tält och och ja. Ett sockerfaller ja. för lärdoksättning. Ja. Och då var sånt ligger i ske och jag tänkte sånt nu måste jag alltid hålla att den blir färdig så. Och det där och lägga in det alltid hålla att i buxor för att bli varm och så har man inte lockat någonting. Ja, sånn, ja. Altså, <laughs> sånn det sånn så nej. Åsåh. Det såg ut som att det spidde buxor för då var man sån beef strong enough på måte. Åh, det så inte bra ut. Åh, då var det bara liksom baskade i elva och massor lärare. Massor lärare och finna såna små kulper inne liksom i i inne i Josenheimen, hvor man på något som akkurat där som badkar då. Så var det sån den ena skulle dyppa sig upp i och så och den andra dyppte sig upp i och så få på kläderna igen och dyppa kläderna och Ja, herregud, det var så sykt fint det. Og det var så varmt. Det var en sån skikkelig fullträff. Ja. Med været. Og en sån så bra vær har jeg ikke haft siden, tror jeg. Vi hade sån sju dagar med sol. Og bare sånn varmt, varmt, varmt. Selv om de elvene var iskall og tråver og sånn. Ja. Men den sista dagen så var det superduper skikkelig dårlig vær. Ja, ja. Och då blev det liksom vi gick in en dag och så så ser du på något sätt fjälltagen på bägge sidor och bak dig så var det liksom svart. Så jag var sån shit no shit eller nåt. Och då jag vet inte exakt var vi var men vi jag tror vi var rätt för eh Jämnesheim. Och då började det att lyna så det började först så hade den innan mitt hår bara sån steg så stod det bara ute i alla kanter steg det bara herregud vad är det som sker och så fint det då smälla då mellan fjällen och när det lyner sån rätt vid dig och du står på något i sån ja mellan fjäll och var det då liksom jaller alltså lyden sån alltså av lyn som är sån crash liksom är så den är så hög då och det smäller och klappar mellan fjällen och vi bara åh fy flata liksom och där är det sån när det lyner i byen så upplever man det ju inte sån. Nej. I det hela tatt. Men så där så var det föltes så närt och så hårt och brutalt och vad som och vi liksom löp. Slå upp tältet hev och sen och så bara bum så kom hagle och det började strida igen och det lynte mer och vi bara sån har du har nog lynavledare här då? Har du är tältet närmare nog nog högt eller ligger vi liksom i le eller liksom var har vi lagt tält? Vi har lagt tältet till ett dumt ställe, visst det går ras eller vad än då vi blev sån jättenervösa. Ja. Och så på ett tidspunkt så var det sån slutrande tidsvis så det var bara liksom bekmört och sån orange och svart. Och så bara packat vi allt så bara löp vi ner till ensam. Og det var en kjempelang tur som vi egentlig hadde planlagt at det skulle gå over to dager. Og så kom regnet igjen, og da tenkte jeg sånn, nå er alt krisfått, det er bare å fortsette. Og så kom vi frem til Hennesheim klokka... 11, tror jeg. På kvelden. Mm-hmm. Og da åpnet de... ...døren. På den røde hytta. Ja. Og vi var sånn, hei. Og vi var... Vi måste sätta ut som två vattenkatter, alltså allt har varit och vi vi liksom satt oss in i receptionen där och och precis så vi liksom sitter på en soff 
sofa som var liksom torr och mjuk och det var sån elektrisk ljus och allt var bara helt sån annorledes. Lyden var annorledes, luften var annorledes och höra sån från kylskåp och ja lysen som var en märklig känsla det var som sån vakuum utifrån det vi hade varit från det vi kom från liksom. Och vi var fulla hjärma och sån så och vi var är det är det stängt eller är det Det var klockan 11 men vi har faktiskt middag igen. Och så Nei, så, eh, så så tog det ett bord i spisesalen som det liksom droet. Så det var ett sånt minibord för två personer. Var det på en vitduk och så ett stol på varje sida. Och så ska vi satt från säckarna liksom ut i gången och så gick vi in i spisesalen som då var på något tom, helt tom och det var helt mörkt i resten av huset. Och så tog vi av skorna med en socknål att var klissvat så var det sånt i spisesalen och liksom sätta sig sån klissmot med sån vit duk och det var bara så rart. Och så fick vi då så kom det en fyr da, med sån sån kelner på något med sån eh vad heter det sån sån stoff eller sån klut över ja, ja. på något underarmen och liksom serverade och ja det var som att vara på Grand Hotel liksom. Det var helt vilt bara gå och extra service. Ja, och skönt att du kunde tänka det. Ja, jag vet inte vad de så i ögonen våre, men om det var liksom vi var kanske ett utslitt säkert. Det så bara vill marka i belikelsen. Ja, då tränger vi och ge lite extra omsorg. Här är tom ungdom utan rättöj. Liksom. Och då men då var vi sån efter vi hade spist av vad fick vi sån gryter att du ska sån sån skit liksom köttgryte och det var så otroligt gott och vi satt och lo och fniste och det var helt sån mästringsfölelse som var helt sån utomjordisk och så efter vi hade spist så var vi sån det är lite som vårt motto det var sån ja vi förtjänar inte att sova inne så då var det ut och så ta på säcken och så slog vi upp tältet men inte så långt undan hitta då för vi var så nära då vi fick den middagen så var vi ju som förtjänar vi det här. Nej, vi gör inte det. Och det hade på något sätt hållt oss lite sån i nackesinne hela vägen för när du har en chokladplatta på en vecka, ja. en chipspåse, en sån så så måste man ju på något sätt okej, förtjänar vi en ruta med choklad då? Nej, vi förtjänar inte det. Okej. Okej, då går vi lite. Ja. Alltså men när du då först förtjänar det så var det sån. Och så hade vi en sån energibar till varje dag och så var sån Okej, nu är jag skickligt om för energi är du. Ja, ganska förtjänar vi det. Nej, vi måste vi måste gå lite till. Okej. Okay. Ja. Så Bein har mot och själva. Ja, vi var ganska liksom pietistiska och protestantiska på något sätt. Att det man bara ska lite och lite ska man få eller alltid yta för du kan yta. Ja. Det är mammas motto. Är det? Ja. Så då växte upp. Ja. Alltid yta för nyte. Så det aldrig nyte för du ska yta. Ja. Det är aldrig det. Aldrig. Och mamma var ju så när vi fortalt om detta när vi kom hem så var det så men herregud jag kunde ju satt av pengar. Jag kunde ju över ringt jag kunde ju jag kunde ju på till det rum till det liksom. Ja. Nej men vi hade inte förtjänat och då hade vi brutit med pakten liksom. <laughs> så stod vi upp sju morgonen efter så gick vi bassängen som en sån sista smupp. Ja. Det hörs ju som att det kunde varit en perfekt falsa mjägare i försvaret. Det kunde bara gå år på liksom. Jag vet inte. Vi var ganska sån hare men jag tänker så nå 
när jag är er lite äldre så 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 skönjer jag att folk går från hytte till hytte. Ja. Och jag blir fristet av det på något sätt. Jag kan jag känner liksom på det nog. Ja. <laughs> och jag har varit på någon sånne påsketurer i i Jotunheimen där jag bodde på hytter på Leirvåsby och och så på på Turtagrö och sånt och då det har ju varit helt sån vilt vill känsla. Det var sån sån lyxus. Ja, som men men då miste man ju då mm. den det som jag liker lite med att som har vi förtjänat det nu. Så minne liksom om våra bästa föräldrar och hur de var igen. Mm. Att man liksom vi kommer från ett sån samhälle där det är er bara överflöd av allt och man kan bara frotsa och ta så mycket man vill. Mm. Och det är er ju nog med att den kulturen den är er ju också bärkraftig i sig själv men den är er ju heller inte så charmerande. Alltså eh visst man ska säga om charm så är det väl inte charm. Nej, för att mänskligt perspektiv liksom. Så det er, så där er på något sätt en väldigt god läring tror jag att sända tungt om ut. Och så tror jag vi var väldigt upptagna av att vi ikke skulle bära för mycket. Ja. Så att det var ju också för att spara vikt att vi inte tog med oss bara sån allt. För vi mötte Och det har vi alltid gjort för vi har haft en sån slags det har också varit en del av pakten vi har varit streng streng mot att vara på tur på att vi har liksom max 15 kilo vi prövar att vara på sån 12 ja och när vi då ska gå 7 till 10 till 14 dagar så är er det ganska lite egentligen absolut men då är er det ju liksom det är er en pose med kläder och så är er det en pose med mat som man på måste byta på stormköken och så tält som man också kan byta på och bära. Ja. Och så så för det sån liggunderlag och alltså sån tältting då. Men de liggunderlagen har ju också men vi har på blivit så små. <laughs> och allt har er ju blivit så lätt och mamma är ja. er väldigt morsam då för hon är er sån Åh herregud, se på denne miniputen og se på dette miniunderlaget og se på denne minitingen her og minitingen her. Og jeg sånn, hvis du skal ha alt i mini og alt i superlight, så blir det jo masse til slut. Ja. Så det er jo noe med å fortsatt kunne velge. Altså sånn, kanskje vi skal dele på ett minihåndklo og en minibute i stedet for å ha sju miniputer og sju minihåndkler og på måte, ha masse av alt. Men mamma, som jeg tror mange andre, er jo liksom sånn søkker for turutstyr. Og det er jo kjempegøy når det er sånn, høy, den flasken var 10 gram mindre enn forrige flasken. Og at man kan bli helt sånn gæren på vekt. Og det, det føler jeg ikke at vi er da, men... Man blir lett fokusert, eller fascinert av utstyret da. Veldig. Og fin farger og... Ja, masse nørderier man kan gjøre på utstyrsfronten i friluftslivet. For det er så mye som sker hvert år. Ja. Og som du sier, vekt, farge utseende, estetik, bruksområde, det är er så massa man kan liksom dyka ner i. Ja, och nå liksom väger tältet 1 kilo istället ja. för 7 kilo. Ja, det är er helt sjukt, alltså sån Vad väger tältet ditt idag då? Tror jag 4 kilo. Ja, så det är er som mellan eller det som många kanske kallar för tungt tält idag då. Ja, egentligen. Men men jag har inte villet vara sån som ska byta ut ting vart år. Nej. Och det att bära med tält har vi på något alltid gjort. <laughs> och det är er ett fint tält, det är er ett ganska stort och romsligt tält. Det är er sån tremanstelt, sån tunneltelt från Bergen som är er svart och de har kommit med detta er inte produktplacering eller reklam. Bara så vi sagt. Ja, men de och många andra tältleverantörer har ju kommit med ja, som sagt väldigt lätta tält och det är er ju superfristande. 
Men eh, vill du säga si att det är er bärkraftig dubbelbetydning då att du att du väljer fortsätta med tältet som är er någon organmält. Ja. Och bära det med lite extra vikt. Ja. In i fjällheimen och hålla på det en stund till. Ja, det är er ju helt fint i superstand och tål och allt. Men så då blir det heller det och en mindre choklad då. <laughs> mindre kos. Ja, men vi har mött på såna folk som är er sån herregud. Det har så lite med det som vi har mött sån folk ute på skogalspö för exempel som sitter med sina säckar. Och det är er ju väldigt lätt att man ser bort på varandra och liksom inte sammanligna men man kan spöra varandra om råd og, ja. men vi har fått väldigt många kommentarer på det att vi har så små säckar att vi liksom bär så lite. Och det var så sån jättestor övergång till 71. Ja. Hvor de ville at vi skulle gå med sånn, hva da, 90 liter eller hva det var. Jeg får i 70 grader ord hadde dere store sekker. Ja, de var dritunge. Fordi det skal være en slags greie rundt det at dere skal bli sliten av det. Jeg tror at de vil slite oss ut så de får mer interessante mennesker på TV, liksom. Men så tror jeg også at det er fordi at de vil ikke at vi skal gå så fort. Ja. Fordi de som bærer kameraer og mikrofoner och utstyr alltså kruven då. Ja. De bär ju på ganska tungt utstyr, kamerautstyr och så. De ska ju vara ganska mobila runt oss. För de är er ju på något turgåre så som vi är. Er. Så det tynger och ned som deltagare då. Ja, för att vi ska gå så att de kan löpa runt oss ja, ja, ja. med kameror. Det har jag inte tänkt på. Nej. Är er det mursten i de säckarna eller vad är er det där putta upp i säckarna rockas? Det kan vara sån där vattenpåse som ja. du fyller som är er sån där 6 kilo eller 10 kilo med vatten som föles helt otroligt meningslöst att bära på. Åh, oh, det är ju avslöjande där måste vi konfrontera Tom Stiansen med. Ja. Tom. Nej, men också är er det också sånt att de vill att från starten att vi ska bära på allt utstyr vi ska ha hela månaden. Mm. Så att från starten även om man börjar och det är er varmt så ska man ha med vintertröj och örtenskift med ullundertröj och man ska ha med gamascher och alla ska ha mat mat väljer man själv av hur mycket man ska välja men så är ja. er det för exempel någon som väljer för mycket mat så man då måste bära för dem och så blir det extra forta på de som är er lite vant att gå på tur mm. så det så det blir fort väldigt tungt helt sån uforholdsmässigt tungt nästan irriterande för de som är er så tur erfaren som du är er, och som har liksom byggt upp en sån perfekt 12 kilo säck mm. som innehåller det man tränger ja. och akkurat lite för lite choklad ja. och så ska du gå över till det här våldsamma 90 liter chokladet ja och en ungdomsgutt som vi har med sig syv chokladplattor och vi kan inte bära det själv och då blir jag så kom igen då blir jag så gammal jag är er lite sån oldemor igen då jag var ung så plejade jag gå med en ja Och vi ska till och med bara gå tre dagar liksom så ska och jag gå drit långt men mycket mindre så det var faktiskt nog jag var lite sur på en stund. Ja. Akkurat det för det föltes som meningslöst och man var så på något ja meningslöst sliten föltes det som men man blev ju superstark av det då. Ja. Och man och det var ju läring i det och Også det i begynnelsen og länge på den reisen så hade du som fysisk överskudd. Men fördi du har varit med på tur. Ja. ja. Og på något fördi det ikke tog så på psykisk heller och sovit helt hver dag Nei. var ju också så och spiser alltid mat var ju också 
stress. Nej. Kommer du får... att lägga sig in i det kallt det första kallet? Du, liksom, du, du känner ju inte det andra det dagarna så gott. Och det var väldigt hyggligt. Där ja, låg vi bara sån och prata och blev ja. känt. För vi rakt ut och prata nog på dagen nästan när det sker så mycket. Och man måste liksom hålla tempo uppe. Men det var det var väldigt fint att kunna Jag tror att sån får vi som har gått med på tur som det på något inte kostat så mycket för i bilsen. Så så var det viktigt att bidra på andra måter. Mm. Och det var ju då Steffen Iversen och Asrin och Jakobsen som är sån teamplayers. Ja. De var ju väldigt sån, "Vi ska vi är slitna, så har vi inte bidrat för gruppa." Ja. Och det var en stor läring för mig. Och då tänkte jag sånt shit, då borde jag jag borde vara mer sliten än det är. Så jag borde ja, ta mer vikt då och så då så då ändrat synen mitt på det. eller det blev liksom helt ändrat. Du framstod ju som väldigt sympatisk och omsorgsfull genom hela den serien då. De som inte kände Fly i dagen för de känner ju det nog som en person som yter och som gärna bidrar på vägna av andra. Så när vi kom till finalen så satt ju vi alla samman och heja på det. <laughs> och så så lurte vi på eh ska det ju få lov till att vinna nu. Kan det ju vara gönna på här och få dina segern i havn. Nej. Du är i alla fall oavsett en vinnare i Södertälje grad nog syns många tror jag. Nej, ingen. Det är kosligt alltså. Så vi lärde massa av varandra om det var jättegøy att bli utfordrad på helt sån osakliga ting som kasta sig fram bro och svämma under en båt och sånt. Ja. Och för mig var ju allt det där hela konkurrensaspekten var ju också väldigt fjärnt. Jag förlorade ett konkurrensmänniske <laughs> i bunden. Nej, och det så jag var väldigt svårt att det skulle driva mig framåt på tur. Ja. Jag blev liksom på finalen så var jag sån shit, nu kan jag äntligen gå i mitt tempo. Gå och nyta liksom, bara vara ute och vara ute som jag ville ha varit mm. på tur alene. Så det var ju den bästa upplevelsen med hela turen var ju att gå alene egentligen. Ja. Och så sprang ju du till slut där <laughs> som om du hade gamla Erik i hela när du sprang så fort. Gjorde det? Ja, jag syns det. Wow, jag har inte tur att se det sen. <laughs> Nej, jag har aldrig löpt. Du sprang ju så bra. Ah shit, tack. Det är väldigt hyggligt. Nej, det är det är faktiskt väldigt glöd. Det jag var väldigt nervös. Jag är inte någon sån joggeperson. Inte det hela det här. Du driver ju jogga runt i terrängen runt boligen din här. Nej, går. Du går ja. Ja. Går som Det är ju snack om att löpa en fjälltur. Nej. Nej, då mister man mig förelä. Ja. Men jag syns det är väldigt kul med de som gör det. Och när pappa liksom sätter sig sånna mål för att löpa helt sån osakligt långt från den ena sidan till den andra sidan och över de fjällen under där och upp där. Så är sån det gör i förhåll till hur mycket du får sätta på en tur mm. på en dag. Du kan liksom komma ja ner i utladalen i liksom det frodiga och upp på höjfjällen och över snö och så ned längs en elv och du kan ja, se så mycket forskjellig. Mm. Och när det bara är sten och bara sån heller och ja. Men jag tror jag liker att liksom gå, ta ting inom mig och se på fjällsidan och liksom. Ja. Oj, det där minner om liksom drakten till en ful liksom hurdan de stenar ligger där eller se så många grönfärger som egentligen är upp över den äggen där alltså visst man ser så eller sån är kosmet så väldigt med det och där tror jag instyr och 
Og bare gå og la tankene suse Og ja. også det å prøve å ikke tenke noen ting Bare se og være og eksistere liksom, Som en slags øvelse Men eh, Altså å jogge Føles helt fjernt Og etter å ha gått i en måned Med så tunge sekker Og jeg hadde så sjukt vondt i beina Og de der joggeskoene jeg hadde den dagen Var liksom de siste skoene jeg hadde slitt helt ut ja Og de var litt trange Litt ja. små liksom Og da å gå liksom på en sånn Og løpe på asfalt Det var så sjukt vondt Og det var en smerte på en måte Jeg hadde kjent smerte før For det var på en måte det som kom etter melkesyre Det var sånn jeg hadde ikke følelser i beina Altså sånn Men jeg på en måte merket at jeg kommer fremover da. Så jeg på en måte prøvde bare å holde blikket på horisonten Og liksom ikke Falle med hodet Og liksom falle med overkroppen Bare prøve å liksom Løfte blikket ja. og se fremover Ja, få liksom kroppen fremover Men det var helt sånn der Men det våkna lite grann Et konkurranseinstinkt, jeg gjorde ikke det da Helt på slutten Nej, det var jo veldig morsomt da han Victor cyklet forbi mig, For da var jo Det var et sånt øyeblikk, tror jeg Som i retrospekt var sånn Oi, da blev det godt forbi Men da var jeg sånn, hej hej. Så hyggelig å se deg og, og, Men jeg var på en måte utrolig forberedt på at Sykkel og kajak og fortere enn å løpe ja. så, Jeg synes det var litt feige lag vi Da vi satt i sofaen hjemme hos meg Og, og så det her da med døtrene våre Hvordan da? Nei, at jeg fikk padle og sykle Og, og du endte med å måtte løpe Åja, jeg ble litt sur At jeg ikke hadde gått litt fort i dagen før For dagen før så tok jeg det jo veldig med ro <laughs> så när jag fick det där löpevagnen så var det en sån ultimat straff på att liksom straff och så att det gick så roligt dagen för. Ja. Och jag märkte att jag liksom hade massa mer energi på lager där jag kom i kamp och var liksom happy ja. och nöjd. Men jag tror det viktigaste för mig som var liksom helt från begynnelsen var att gå sitt igen på min måte liksom. Ja. Och jag vill heller på något sätt inspirera folk att vara ute än att vinna en bil liksom. Det är så. Det tror jag är viktigare. Ja. Och inspirera på något sätt och vara i naturen och visa bara att att det är det bästa som finns då. Kose sig. Jag tror det är viktigare att ja nästan vara sig själv och nyta på något det att vara ute och liksom låsa jag av. Ja, det föltes så fjärnt för mig tror jag. Mm. Jeg tror det var mye lettere for meg å føle at det var konkurranse Hvis vi var på en bane liksom, At her skal du først gjøre det Så skal du gjøre det, så skal du gjøre det mm. Men når du går alene over Finnmarksvidda Og det er liksom ingen referanse Du vet jo ikke hvor de andre er og... Så det var Jeg hadde aldrig en sånn plan om å vinne Og det var aldrig viktig for mig i det hele tatt Og jeg var kjempestolt Jeg får komme til å på Treie plass da Av en svær gjeng Ja. Og du var med på alle etappene. Ja. Og det er en større seier for mig i seg selv enn på en måte tredje, fjerde, femte, første, andre. Altså, de plasseringene spiller jo egentlig ingen rolle. Nei. For det var også så mange sånne små konkurranser som fintet ut selv den beste underveis, som var sånn kast en ball baklengs mens du hopper på et ben og så, altså sånn, det kan man jo ikke forberede sig på på forhånd <laughs> også litt irriterende med hele konseptet at man blir tatt ut på sånne ting ja, men derfor så virket det jo litt sånn sånn da ja, ja, og det er jo morsomt da fordi det gjør jo at det er litt sånn mm. eh, litt tilfeldig og litt lott og en som kommer videre hver gang også 
Men såg det att du var leire när Astrid måtte hem? Ja, det var trist. Ja, var ekte trist. Jag blev överraskad av hur trist jag blev. <laughs> Men det tror jag är er att när man liksom inte har mobiler i på många uker och de är er liksom det enda sociala nätverket du har och så på något sätt mister du en efter en efter en efter en ja. så är er det liksom tung psykisk påkänning på något sätt och så är er det sån shit vad är det nå så heldigvis så blev ju ett samlarlag efter det då ja. så man fick liksom ja nya vänner och så så det var men det var liksom röft och på en måte miste en vän för det som sagt så var vi aldrig där för konkurrensen jag var där för upplevelserna mm. och något med att på en måte dela sån upplevelser eller alltså något med att uppleva ting blir ju mycket bättre när du delar det med någon som du på en måte följer du har blivit känd med än att stå med liksom en främmande och se på en regnbåge en val som hoppar mm. och tar salto så är er sån ser du där alene så är er sån wow ingen tror på att det så det här Men hvis du så man fremmed, så er det jo sånn shit vi så det her. Men hvis du ser det med en venn, så er det jo et sånt minne for livet. Ja. Og det, det tror jeg er liksom hele forskjellen. Det var mange ganger hvor vi var liksom, ja, på toppen av Hammarøyskaftet, eller Blåskretin, hvor jeg var sånn, folkens, nå må vi snakke om noe på en måte ekte, sånn at vi låser etter minne inn i oss. Liksom, sånn, hvor har du vokst opp? Eller, altså vi måtte liksom, nå må vi snakke om noe som från menneske till menneske. Ja. För det var så lätt att bli liksom helt sån upphängt i hela greja på något Och folk som skulle liksom för en kamera och det var liksom mycket sån baluba hela tiden. <laughs> Men grejer som skulle ske så det var liksom viktigt att vara sån okej, okay, oh, vi lander lite liksom nu står vi här. Ja, ja, ja. Ser på den fantastiska utsikten luftvägen hålla gå solen ned och på något sätt vad var du mest stolt av i ditt liv eller vad ja så det var så viktigt nog en viktig fråga för att bidra till att liksom fånga i blicken. Jag vet inte om det var viktigt och jag vet inte om det var viktigt för någon andra men det var i alla fall viktigt för mig bara för att för att liksom pröva att vara lite sån till stede i det vi faktiskt gjorde. Ja. Fördi man blev på något sätt liksom dratt in i en sån ja på en sån rulletrapp hvor man bara var med. Ja, ikke sant. Och det Ja, så det det var ju annorlunda än jag trodde och det var jättegøy att vara med och sånt, men det var ju verkligen något helt annat än det att gå på tur. Selv så jag tror att många kan se på det och tänka sån shit, jag ska mölla mig på 70 grader norr, men då vill jag heller gått alene och gått inom turistföreningen i Det var Jungstor var spurt om tips. Jag har sagt. Alltså jag måste få med mig på sätt. Ja. Och spurt liksom hur jag spör om hjälp då för man kan ju sitta och vara liksom shit hur byner man. Mm. Det enklaste är er ju bara att melda sig på ett program. Mm. Men gå ner ja till den teos och se si sån här ska gå den uka var är det mest pent var? Och så kan du hjälpa mig med ett kart och föreslå och se si, ja, det har aldrig gått för eller har gått lite eller. Mm. Ja, och jag inte vara rädd för att spöra om tips då och hjälp. Mm. Och så tränger det ju vara så himla vanskligt om man tänker gå så långt eller. Man kan ju gå tre mil över sju dagar och så kan det vara en jättefin tur. Intressant. Och man har fokus på att vara i camp och dra med sig en bag med vin och liksom man kan ju liksom göra vad som helst och ha med sig spekerskinkel eller man kan sätta upp ett tält över bilen och ha med sig skitlig stömkök och ordentlig mat och ja, ja, ja. göra det en sån 
tapatskväll och lyxesgrejer och taco och hela baka. Eller så kan man ju eh, göra så som oss och bara försvinna in i fjällen. Men då är er det också viktigt att man har respekt för naturen och vet vad man gör som litet så att det inte går gärna. Ja, ja. <laughs> för det är er ju lätt att på en måte, jag har provat att försöka liksom gå lite utanför i den testingen. Och det är er ju skickligt utfordrande när man inte har så goda kartegenskaper som jag kanske har i vart fall i en större grad nu då än det jag hade för. Så det har gått på ett par sån smällar. Vad är det Korea allt på kart för jag vill att det ska ligna eller ligner det faktiskt. Och så bara finna ut att man har gått helt fel. Det är otroligt viktigt frågeställ. Ja. Och här så det bratt ut men det var så bratt ja. Är er det farligt eller och så vurdere och hela tiden så finna ut om ja, man faktiskt sätter sig själv i unödvändig fara då för det det gör man ju. Mm. och kan man göra och det det är er ju inte vits. Alltså det har ju varit det i det hela tatt. Så hvis man vet att man har sån medium kunskap men har lyst det där att följa de tema är er ju helt rått. Alltså det är er ju verkligen lockt upp till att alla kan klara det. Och det syns jag är er skikligt kul. Mm. Och det är er nästan det bästa med den tv att det är er folk som går runt och maler de röda tema och som det att se för sig det när man går på de mest sån avsidsliggande platserna och tänka att här har er gått en film en röd bött och och malt den tema för mig. Alltså sån gjort en dugnad sin satsen. Ja. Och plötsligt så mister du det lite och så plötsligt så ser du den igen och så ah vi är er på riktigt spår och att det är er så gøy måte att gå på tur på och lätt på måte och det gör att ja att man kan gå så långt och kort man vill och og, så hela tiden få såna små hint på att ah, du ska hit och fortsätta hit och vara sån små premier i det også. Nej, men jag ska inte snacka ner så igen. De som vill melda sig på det må gärna göra det alltså. Jag bara tror att det är er många vägar till Rom då. För att på något sätt Ja, bra för Tom Stians att du sa det till slut. Ja. Bara mellan på sig. Ja. Nej, men jag tyckte det var jättegøy att vara med och en sån lärdom jag vill ha med mig för alltid. Både det och vara teamplayer och gå på tur med massa folk. Det har jag ju aldrig gjort för. Och det med konkurrensen och sånt, det nejlar jag akkurat det, men det var inte så viktigt för mig heller så Så det var på något sätt intressant att se hur den är tacklade och stod i det som mm. person för jag visste inte hur den ville reagera om jag ville bli sån där och nu ska vara blöd för gul liksom eller eller om jag blev motsatt. Ja, du var lite spänd på det själv. Ja, jag visste inte helt hur den jag har aldrig varit i sån konkurrenssituation på det måten för så jag visste aldrig inte hur den ville tackla det och det var väldigt morsomt den första på smör då. Vad vi skulle kasta sån där nej en golfboll med tråd mellan på pinnar. Hur det var. Det är så ut som sån sällskaps. Ja, det var ju det, men då var det ju sån då var det ju Astrid och mig mot varandra. Och hon var ju sån prövade du kan vinna, du måste pröva att vinna. Jag var ju nog prövade så gott jag kunde. Jag var hade inte så lust. Nej. Var det Vad? Och hon var så kom igen och du få Konkurrensinstinkt är nog intressant. Du måste ge allt det här som jag ger allt. Det är bara att knuffa behov för att få åt det nu. Hej. Hej du. Så kul cool, att du kommer här. 
Har nog blivit godkänt. Ja. Nu fick du lite görme på boxen. Ja, det var bara kosligt att få lite görme. Jag ska ju kosa man. Var så kosligt att det kom en hund. Så snyggt så ville hilsa på mig. Men det är er ju faktiskt lite vanskligt syns att jag själv om jag bor här och på något sätt kommer ut och gå liksom såna turer när jag har varit här alene. Och det har också varit en grund att få han då. Det har varit att det är er lättare att på inte komma sig ut för det det gör jag ju men det där att komma sig liksom på lite längre turer. Inte sant? För det att gå liksom två timmar alene det kan ju vara väldigt fint men när du bor i sån här ställe så så blir man ju lite sån mm. hade varit hyggligt med sällskap. Ja. Hur gammal är er han då? Han är er snart fem månader. Ja. Och kan rasa eller? Den bollen går det. Ja. Nydelig så hunda. Han er så fin och vi har det så bra. Ja, lite försiktig när vi kom i stad, men ja. nog liksom bara visa att nu var godkänt. Rätt i fånge. Ja. ja. han är er så söt och det är er gott att möta han varje morgon och han är er bara sån helt översjäv begeistring att se mig. Och då blir jag så glad för att se han och så är det bara ju ska vi göra idag. Och så var jag gå hand i hand allt på sig in i skogen och på sån lång fina turer och gå ja, nya ja. städer och gå en stid den ena vägen en dagen och så andra vägen andra dagen för att se om det föres annorledes eller ja det är er väldigt gøy. Så fint. Så deilig. Vi får gått såna ja gode turer varje dag och det ja. det gjorde jag inte för Jag fick han. Ja, det sker det sker att när man får en hund alltså. Får en väldigt god tur den. Ja. Då var det lite mer sån inviterar en vän från byn och så gå på tur sammen. Men så fint. Er det är ju sån möjligheterna var då. Men du får oss som hör massa på musiken din. Mm. Det är er ju många som gör. Inte minst i friluftsmiljö vill jag säga. Si. Så har jag hört så många som lyssnar på det. Oj, det är er hyggligt. Men vi, vi har jo en sån følelse eller forestilling om at vi, at vi både i, I låtene, men også i tekstene hører igjen litt sånn av natur- og fjellinteressen dine. Mm. Stemmer det? Ja, ja, det vil jeg si. Ja. Særlig på den første så var det jo en väldigt tydelig del av, av det tekstuelle også. Ja. Og jeg tror på den andre så var det jo nästan mer sånt sonisk att ljudbilderna framställde lite såna landskap man kan känna sig lite igen i. Intressant. Visst man har varit ja, ute på vidda. Ja, men jag gjorde ju det för det är er ett land med att spela din musik och så när det kör på väg till fjälls då. Mm. Eller att man går sin tur eller löper en tur med din musik på öra. Så ett land som går upp i en högre enhet rätt sett. Åh. Oh. Det er hyggelig å gjøre. For det er, sånn, det er et eller annet du har klart å framstille deg som skaper helt nye assosiasjoner når man er på tur. For et, for et kompliment? Har du blitt betalt? <laughs> ja, det pleier. <laughs> det er et platsilskap som har sagt ja, det, det er visjonen det er det, det sendte deg en liten mail om. <laughs> ja. Nei, Her er det korrektion. Helt sant. Og ikke bare med som far i hus men också döttrarna är våra söra väldigt mycket på på din musik och syns att det är er något av det vackraste vi kan lyssna till när vi är er på väg till eller är er på tur men det är er också en sån också en sån föreställning av till och med att där ligger också en sån närmast var och sensitiv 
bekymring mm. på vägen av rätt sätt på vägen av naturen. Ja, absolut. Hur vi vill förklara det? Jag tror att att när jag går i fjellet eller i skogen så tror jag känner på inte bara den ydmykheten över att existera samman med en fulen som flyr förbi eller att jag får se snön som ligger där akkurat nu som på något speglar sig i det turkisa vattnet eller man får ju sån ögonblick hvor man känner sig sån oj tänk att skyn skulle på något sätt försvinna akkurat nu inte för mig men att jag var där akkurat när det skedde mm. och man fick se solen gången fargelägga hela dagen och man får sån ögonblick som är liksom jag har rörande att man känner sig en del av något som är större än sig själv nästan på en sån religiös måte att ja, man känner sig en del av något något stort mm. och det att se det förfallet som en direkt konsekvens av hvordan vi praktiserar och uppför oss det det det, er, det blir jag väldigt det blir jeg, kan jag bli väldigt lei mig av mm. och jag märker att sån där alltså filmer jag gråter mest är sån naturfilmer jag kan inte se på det alltså sån där seler som faller och på grund av att det inte har någon snö och ligger på längre och ja, det är er sån och och som försvinner och ja så mycket då som sker och man ser ju på något ändringarna i i vår natur allerede. Jag tror vi har tänkt länge att vi har varit lite som beskyttet här i norr att ja, det blir en grad varmare men var det att si för oss. Mm. Och du ser på något nå att det är törke i på något söder för ekvator som på något man har sett komma då länge och vad det har att si för dyrelivet och för människorna där. Och så ökosystemen då hur de blir ödelagt. Och så men samtidigt nu ser hur pandemin har ändrat världen på en positiv måte i form av att uh, plötsligt kan de se Himalaya för första gång från India för exempel mm. eller plötsligt är himlen klar över Kina för första gång på hundratals år. Mm. Plötsligt så smälter inte bränn lika fort som ni har gjort de senaste 50 åren eller sånt. Det är er många uh, ting man ser att uh, att at på måte förändrar sig sånt. Jag synes det har varit otroligt att vi som på måte mänskligheten har tänkt att det och snu den skuta som allerede är er på väg mot fossefall att att det är er omöjligt att det är er en för stor operation mm. och att hvis vi gör det eller hvis jag sorterar söpplet mitt så har ikke det något att si. man føler sig väldigt liten och att hvis jag kör elbil och naboen kör elbil och jag har solceller på tak och naboen har solceller på tak och så, så så på något sätt märker man inte den direkta konsekvensen av det men det att kunna se hur stor turnaround vi som nationer har gjort och ett fällesskap då på ett år och att det har så stor direkte på något ja konsekvens i positiv forstand mm. Det har varit ganska kul att se att det faktiskt är er möjligt. Mm. Men så blev jag väldigt rädd för att med en gång pandemin er over, så går man tillbaka till de vanliga vanorna sina. 
Och även om kanske någon bedrifter flyr lite mindre och någon köper mindre därifrån och därifrån för det nog blev det lättare att köpa handla lokalt för det gränsen har varit stängde eller mm. även om det är er lite dyrare så ser man att man vinner på det för då får man en bättre ekonomi där som gör att då blir det billigare igen och det blir lättare och man får liksom bättre lokala systemer och miljöer och då 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 är er ju det givande men jag är er väldigt rädd för att folk vill gå tillbaka till det som är er enklast lite som oss tillbaka på den rulletrappen igen mm. eller den som går rätt bort över ja en god metafor det och för då slipper du gå det ena trapptrinnet mm. eller då slipper du gå upp en etage Mm. Men så visst hade gått upp den här etagen så hade du blivit starkare och levt ett längre liv mm. på vägen av mänskligheten. Nej <laughs> men och jag är er för att folk vill producera mer än för på grund av tappat intäkt. Vi har varit väldigt heldiga i Norge med ett sånt en välfärdsstat som har på något klart att ta vare på de allra flesta, även om många har fallit igenom också. Mm. Men det som är er att Jag det hoppar att på något världsledarna ser det som sker nu mm. och att de tar det inom sig och det har jag ofta tänkt då att liksom jag skulle önska att Trump kunde gå tio dagar i Rotterdamen utan att gå inom en DNT ute. Och se vad han har ändrat han. Det hade han trängt. Ja. Och det var många fler som hade trängt då. Men han speciellt. Han speciellt. En chokladbrödet. Utan Det var et utrolig bra visdomsord på slutten der. Jeg vet ikke, ass. Men jeg blir, jo, jeg blir jo emo av å se at vi ødelegger på en måte noe som ikke kan snakke for seg. Mm. Og det tror jeg er på en måte litt hvorfor jeg er så glad i dyr og som jeg er, på en måte, er jo at man får en sånn ubetinget kjærlighet, tror jeg jeg har, for både dyr og natur. För de har liksom ingen sån spokeswoman för sig eller man då. De har ju de bara blir med på det vi gör. Mm. Och vi kan ju verkligen ödelägga djuren våra och vi kan ödelägga världen vår och den akunoden skulle ha sagt. Så ja, det är er trist att se att människor ödelägger något så vackert och som alltid har varit här länge för oss. Mm. Men du bidrar ju då med stämmen din och Och jag vet ju man gör det. Du har ju, jag syns du har varit flink till att snacka om om teman när du har varit intervjuad här och där. Plus ja. som sagt att man kan höra att det skinner igenom i musiken ändå. En form för bekymring då. Ja. Inte en emo men en form för sån poetisk bekymring för hur vi ska gå. Det är er väldigt vackert sagt. Och ja, tack. Men det är er ju Ja. Den har ju varit där länge liksom med Earth Song till Michael Jackson och ja. så där kissen för en episk låt. Ja. Även om man kan ju inte beklaga det han har hoppat på med men men det är er, det är er en sån evig aktuell mm. sak. Och och jag tror ju att att man på något sätt länge har tänkt att sån ja men we are the world och det går ju bra liksom men jag tror ju att tiden renner ut mm. och att man har liksom möjligheten och det ser man ju att man har och det borde ju varit skickligt upplöftande mm. och man är er flinke till att ta vare på utvinningstrudade dyr och man är er faktiskt god på att sätta det ut i naturen och man har er räddat 
många från dö ut och man har också på något gjort stora ändringar många delar av världen för enkelte områder och nationalparker och och det är er fantastiskt och jag tror det är er viktigt att bara tänka att allt blir ödelagt för man måste också se på det som är er bra för det kan ge hopp och hopp och tro på att man faktiskt kan få det till tror jag är er det som kan ge drivkraft framöver mm. att få det till för jag tror hvis alla tänker så det er för stort det är er omöjligt så sker ju ingenting och jag tror vi har trängt en Greta Thunberg også, det har vi till att bara alltså sparka oss i rumpa mm. <laughs> och att hon är er där liksom varje dag och påminner oss mm. vad som föregår det är er väldigt bra Men det är er mycket hopp i musiken din då. Det är er bara total tristesse. Det är er hopp det då. Jag hoppar det. Jag tror det. Det är er ju en slags jag känner ofta att det är er sån vemodig kanske. Ja, men likväl med en sån där er ett anslag av hopp likväl. Ja, det är er bra. Så det där är er inte det är er som du säger, det är er inte bara total tristesse. Nej, det är er bra. Det är er bra. Det är er ju en det är er en sån Jag tror ja, det är er en sån blandning av allt som är er fint och allt som är er vondt och på mode att åren går och folk försvinner och men nya kommer till och det är er väl sån allt stora ord då barn blir fött om andra dör på mode och världen går ju vidare och nya träd växer fram efter ett stort fält har blivit tagit ner och det är er ju på mode Det är ju hopp i sig selv, men jag tror ju att man må ja. Jag føler jag måste på något sätt skärpa mig varje dag mm. på liksom ta mig samman och og också på något sätt min inflytelse på andra och sån där med bara sån små ting liksom. Att man påverkar varandra hela tiden, lite som det där och sifra hvis någon på butiken har en rasistisk uttalelse törr och sifra. Mm. Eller hvis någon på något sätt gör något mot miljö som eller säger att så jag gör inte skillde så där så är det sån ja men shit vi gör en felles dugnad och vi prövar i vart fall eller mm. sånt. Ja, törr och sifra i såna små settingar också. Det tror jag så är er med på att ändra. Inte sant? Helheten alla kan bidra på sin måte. Ja, natur och ungdom och herregud det är er så många som är er flinke och det är er väldigt många som är er flinke att vara mycket mer politiskt aktiv än det är er, och jag på något sätt känner mig väldigt fram och är er ju lite mer sån neutral för jag tror också att som musiker då så har jag också ett liksom annorlunda ansvar och stilla upp för menneskene på. Mm. At jeg skal jo være på en måte en slags venn og en trøst. Mm. Mer enn på en måte en sånn lanse. <laughs> ja, men det er godt sagt. Nu er vi nærmer oss slutten, dessverre, på denne utrolig gode samtalen. Og så har vi, bruker vi å avslutte med noen faste, litt mer uh, jordnære spørsmål, for å kalle det for det. Mm-hmm. Så vi lurer lite som här på tampen så ställer vi frågor till alla gästerna våra som de har en favorit bland dnt hyttorna. Oj. Inne eller utanpå? Det var en väldigt bra fråga. Du kan gärna välja Tora, visst du har en indoors favorit och en en exteriör favorit. Åh, det är så väldigt vanskligt. 
Jeg har jo på en måte som sagt aldri unna meg så mye innendørs. Men jeg synes jo at Leirvassby har vært helt utrolig sted å være på vinteren. Og så synes jeg jo, jeg kommer jo aldri til å glemme. Den heter kanskje Gjendebu, ikke Gjendsheim. Ja, Gjendebu ligger der du må ta båten inn. På den andre siden av Gjendesheim. Og så Gjendesheim der du kan kjøre nesten fram. Ja. Ja, Gjendebu kommer jeg aldri til å glemme på grunn av da vi fikk mat. Ikke sant? Og fikk den servicen. Og Skogadalsbøen er jo et sånt knutepunkt, føler jeg. Ja. Og den har jeg på en måte gått forbi så mange ganger at fordi jeg på alle mulige turer i Osenheimen, så den er jeg også litt glad i. Sånn hyggelig å komme dit. For sånn, åh, da har vi kommet. Ikke sant? En fantastisk sånn setavold da. Ja. Og så at det ligger liksom på gresset der. Har du med noe spesielt i sekken da, når du er på tur? Noe som du anbefaler oss andre å ta med oss? Altså, hvis du er redd for øksemenn, så vil jeg ta med øyepropper. Ja. Fordi da sovner man jo. Ja. Når man ligger ikke og liksom lytter til. Da høres jo deg imaginære skritt, da. Også hvis det pøseregner, så er det jo vanskelig å sove. Og hvis det røsker vinden i teltet og sånn. Så bare helt enkelt og vanlig gjøre proppa. Ja, det har jeg hatt med. Hva annet da? Jeg har alltid hatt en sånn drøm om å ha med kikkert, men alltid hatt veldig dårlig kikkerter. Så det har alltid vært sånn der, oi shit, der er det regnstyr, jeg har lyst til å se på de nærmere. Så ja, hvis du har en skikkelig bra kikkert som ikke veier så mye, så... Så tar jeg den med. Så tar jeg den med. Nei, shit, jeg vet ikke. Altså, jeg... Jeg har gått med så mye rart på tur. Jeg har jo til og med glemt å ha med liggeunnlag. Og det har gått fint da, heldigvis. Men det er sånn... Jeg vet ikke, jeg føler jo snarere ta med deg mindre enn ta med deg masse. Ja, det var jo litt gode tips i stedet, at man må være litt streng på pakkingen. Ja, og også sånn... Og jeg tror ikke det er for alle, men hvis du er ute etter en kul opplevelse, det der å... Ja, heller prøve å ikke ta med seg så mye og på en måte kjenne hvordan det er å være i kroppen din. Ikke bare i hodet ditt, liksom. Men hvordan føles lårene og knærene og leggene og hvordan føles det å være litt sulten. Ja, det tror jeg er sunt da for nordmenn å kjenne på, for vi er så heldige og velsignet, kan du si, av å av å på en måte ha så mye. Og jeg synes det er deilig å ta en sånn pause fra velferden. Og på en måte bare prøve å leve med så lite som mulig. Så det burde du ta med deg i sekund. Jeg synes det var en nydelig svar til. Så vi må bare takke for det svaret. Og den oppfordringen. Og så må vi få lov å takke for at vi fikk lov til å være her. Takk for at dere kom. Veldig koselig å få være på besøk her hos deg, på dette hemmelige stedet. Så hemmelig. Ja, kanskje hvis dere hører, du kan ta opp litt fulekvitter utenfor, så kan folk gjette hvor det er. Det skal vi satse på. Alle slags fuler som frekventerer. Tusen, tusen takk. Du lytter nå til Utestemmers. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen krøllalfa.dnt.no Utestemmer er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. 
Norsk Tipping er stolt over å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i naturen, og vil takke alle foreninger og frivillige som tilrettelegger for dette. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.